0: Ten Two, der Musikvideo-Podcast mit Jens Schieweck. Dein Einblick hinter die Kulissen der Musikvideodrehs.
1: Willkommen zu Ten Two, dem musikvideo -Podcast. Heute zu Gast Florian Vogel, Regisseur aus Berlin. Willkommen. Moin, moin, Jens. Moin. Also, ähm, du hast schon einige Filme gemacht. Wir haben auch schon zusammengearbeitet. Ich, ich, ich äh, erkläre schon mal ein bisschen in Kurzform, was du schon alles gemacht hast. Du hast Musikvideos gemacht, äh, du hast ähm, auch äh, Kurzfilme gemacht und du hast auch eine eigene Produktionsfirma gegründet. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Ähm, vielleicht kannst du mir ein bisschen erzählen, was dich antreibt, Filme oder auch Musikvideos zu machen.
0: Sehr gerne. Ja, es fing alles damals mit äh, Kurzfilmen an, beziehungsweise mit Horror-Kurzfilmen sogar. Äh, ich habe halt früher als Teenager sehr, sehr viele Horrorfilme selber geschaut, habe irgendwann, glaube ich, alle durchgehabt und dachte mir, okay, ich bin nicht mehr geflasht davon, äh, versuche ich es einfach mal selber zu machen. Und äh, genau, so bin ich zum Film gekommen am Anfang war das natürlich sehr amateurhaft und bis ich den Dreh raus hatte, hat es auch eine Weile gedauert, aber irgendwann, glaube ich, hast du einfach ein sehr, sehr cooles Netzwerk halt auch aufgebaut, extrem viel Expertise auch aufgebaut und ähm, genau, so ging das dann los mit den Kurzfilmen und ähm, klar, wenn du erstmal in der Branche tätig bist, dann sind natürlich auch Musikvideos oder Werbespots auch nicht unbedingt weit, weit weg.
1: Genau. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, vielleicht kannst du mir so ein bisschen erzählen, Woher wir uns eigentlich kennen und äh, was da alles so passiert ist. Muss ich dich daran erinnern, ja? Ja, genau. Ja, <lacht> auch für die Zuhörer natürlich. Ja
0: klar. Nee, Jens und ich, äh, ja, wir kennen uns jetzt auch schon seit über drei Jahren, glaube ich. Wir haben uns mal am Set von Illusion eines Happy Endings kennengelernt. Haben wir mit dem mit dem Finn zusammen gedreht, Finn Sattelmeier. Grüße gehen aus.
1: Ja, es ja. war ein Horrorfilm. Nee, nee, kein Horrorfilm, aber ein, ein ein Kurzfilm, ein Drama-Kurzfilm. Drama-Kurzfilm, ja. ja. Ja, das war
0: auch ein ziemliches Freestyle-Projekt. Da haben wir auch mit, mit, mit Timo T. Kelch zusammen gedreht. Also Finn, äh, Timo und ich. Und ähm, das war einfach irgendwie so ein persönliches Anliegen, dass wir mal ein Drama drehen über ein, ja, über ein, über eine Familie, die anhand von Drogenproblemen halt sozusagen sich ihr Glück selber zerstört. Und äh, das haben wir auch selber finanziert damals. Ähm, das aber ja, eher so, ja wie gesagt, so ein Herzensprojekt. Und ähm, ja, ich glaube, Finn hat dich einfach mal irgendwie angehauen, ob du Bock hast, uns ein bisschen zu unterstützen am Set. Und ich glaube, damals hast du dich sogar mit dem Licht abgespeist.
1: Äh, Licht ist super, super richtig, <lacht> Natürlich, Mann. natürlich.
0: Aber ähm, genau, so, so entstand halt so ein bisschen der Kontakt. Und ich glaube, ich habe dich dann so noch nach Hause gefahren und wir haben halt so ein bisschen Ideen ausgetauscht und so. Und ich dachte mir, hey, cooler Typ. Ähm, kann man ja auch mal äh, was anderes äh, zusammenarbeiten und was anderes drehen. Und äh, genau, ich glaube, seitdem haben wir irgendwie auch drei, vier Kurzfilme zusammen gemacht und ein, zwei Werbespots auch. Und, äh, genau. Ja, ich fand es immer cool, mit dir zu arbeiten. ist immer eine Freude. Und äh, man merkt halt auch, du bist äh, in der Branche aufgewachsen und hast <lacht> schon unterschiedliche Sachen gemacht und unterschiedliche Techniken erprobt. Ja,
1: ja ich, ich kann es nur so zurückgeben. Also, es war auch super, mit dir zu arbeiten. Um, und wir waren auch, glaube ich, auf sehr vielen Filmfestivals oder beziehungsweise auch äh, Filmvorstellungen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dieses, äh, wie heißt dieses Kino? Ähm, äh, Movimento, Movimento, wo man ja auch, äh, auch kleiner Tipp, in Berlin, falls ihr in Berlin seid, ihr könnt da eure Filme einreichen und dann könnt ihr euch die im Kino angucken. Ihr müsst, glaube ich, zwei Euro dann für die Karte zahlen. Ach. Und die haben dann äh, quasi eine ganze Nacht, wo dann Kurzfilme gezeigt wird, werden oder auch Musikvideos. Äh, auch sehr, sehr cool.
0: <lacht> ja. Und da
1: waren wir auch öfters, meine ich. Also wir haben uns auch oft gesehen. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ja, das ist halt immer eine geile Möglichkeit, um, um, ja, um sein, sein Werk so ein bisschen äh, per Probescreening zu vertesten. Ja, also es macht ja, machen ja dann auch viele. Äh, manchmal ist es dann ein bisschen painful, wenn du dann so merkst, irgendwie so, okay, da zeigt halt wirklich so gerade jemand irgendwie so sein, weiß nicht, sein Erstlingswerk, aber man war ja früher nicht anders. Ähm, ne? und, äh, aber ich finde das immer eine ganz ganz coole Möglichkeit. So, der Saal ist halt meistens auch recht gut besucht und du kriegst dann halt auch wirklich ehrliche Reaktionen ähm, zu, zu deinem ja. Film, Video, äh, Werbespot, wie auch immer. Und das, ja.
1: Positive wie auch negative, muss ja, man sagen. ist, ist wichtig,
0: ja. ist wichtig bei einem Probescreening. Ja, ja.
1: ich glaube, da haben wir auch schon mal was gezeigt und dann hast du es nachher nochmal umgeschnitten. Das stimmt, <lacht> weil es keiner, keiner verstanden hat. Weil es keiner verstanden hat. Also der, ich glaube, der Zuschauer ist ja nicht dumm, aber man ist da tiefer in der materie drin als man denkt ne? obwohl es gibt ja auch äh, serien und filme wie äh, dark wo dann auch irgendwie keine sau am anfang äh, wo man das dann auch vielleicht nicht versteht und ne? genau. also das ist ja auch das ist schon fast ein genre da so mindfuck filme klar
0: ein paar fragezeichen <lacht> aber, sind immer gut aber, aber
1: die grundthema sollte man schon vielleicht verstehen richtig,
0: richtig richtig
1: ja und sag mal hast du ein lieblingsmusikvideo
0: ja, ich, komischerweise finde ich One Kiss von Kevin Harris und Dua Lieber ziemlich geil Ich weiß nicht, ob du das jetzt so aus dem Stegreif irgendwie noch kennst Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt Und eigentlich ist es auch gar nichts Besonderes Es ist halt einfach nur so super trashy gemacht Und halt irgendwie mit so einem tanzenden Tausendfüßler oder so also Es sieht halt eigentlich so ein bisschen okay. so 70er, 80er Style So übelst überlichtet und halt so ein bisschen shady und trashy gemacht Aber ich fand es halt eigentlich ganz stimmig und ich habe es mir halt irgendwie immer wieder gerne angeguckt, weil das halt auch so aussieht, wie als hätte das halt irgendjemand low-budget-mäßig hingebastelt, aber irgendwie halt trotzdem ganz kreativ gemacht. Also das fand ich schon recht inspirierend.
1: Krass, das hört sich echt, also hört sich echt krass an. Habe ich noch gar nichts äh, von gehört oder gesehen. Also das, das Lied kenne ich, ja, aber ich habe das Video noch nicht gesehen. Und ich muss zugeben, es hört sich sehr... Äh, sehr komisch, ja, <lacht> ja. also ein bisschen gewöhnungsbedürftig
0: tatsächlich, aber worth a visit.
1: Okay, ja. Ich werde es auch nochmal in die, in die Shownotes reinpacken. Dann könnt ihr euch das auch nochmal anhören, beziehungsweise bzw. angucken. Und wenn du dir so Musikvideos anguckst, was denkst du, wird denn so ungefähr die Zukunft sein? Was denkst du, gibt es für Innovationen da oder was, wie sieht so ein Musikvideo für dich in, in zehn Jahren aus?
0: Ja, eine Entwicklung, die man natürlich schon merkt. Was ich andererseits auch ein bisschen schade finde, ist halt sehr, sehr viele Studio-Drehs. Ne? Also geht halt mittlerweile sehr in Richtung Greenscreen ähm, oder generell halt sozusagen eine Location, ähm, wo du halt drumherum viel mit Lichten und, und viel mit Effekten machst. Ähm, sieht immer geil aus. Auf der anderen Seite finde ich es dann halt, wenn du dir das drei oder vier Minuten anguckst, halt auch ein bisschen eintönig. Ja? Ähm, ich glaube aber, das ist halt eher so der Trend und so wird es halt auch hingehen. Um, ich persönlich bin halt immer auch ein großer Fan davon, wenn halt noch so ein bisschen eine Story dahinter ist. Uh, das sind eher so die Musikvideos so aus den, ja, aus den Anfang der 2000er Jahren, würde ich sagen. Um, die habe ich mir halt auch echt gerne angeguckt. Ich meine, früher irgendwie Viva, uh, auf Viva oder wie hieß dieser Channel da, Viva Get The Plus oder sowas, wo man halt sozusagen für die Musikvideos voten konnte. Ich weiß nicht, Jens, du bist ja zwei Jahre oh, jünger, ob äh, du, kenn, das, <lacht> ob kenn du MTV, das kennst.
1: Ich uh, MTV nur und Viva... Die Charts halt, die haben die Charts halt gespielt, irgendwie Top 100 oder so. Ja, genau. Meinst du sowas?
0: Ja, da gab es dann halt auch immer, du konntest dann anrufen und oder eine SMS schreiben und halt sozusagen <lacht> das nächste Musikvideo voten, was dann halt ausgestrahlt wurde. Und da konntest du dann halt auch mal für deine Lieblingsvideos voten. Und das fand ich halt immer cool, da war halt auch so ein bisschen Story dahinter. Mittlerweile geht's halt sehr aufs, aufs Ästhetische rüber. Ähm, was wie gesagt auch super super geil aussieht, ähm, aber natürlich ich komme halt eher so aus der Kurzfilmecke und ich freue mich natürlich immer, wenn da auch so ein bisschen äh, Story hintersteht. Ja.
1: ja, es gibt es gibt auch jetzt noch sehr sehr coole Videos, die äh, sehr viel Story haben. Man muss aber zugeben, die sind nicht im Mainstream unbedingt immer so vertreten. Es gibt, ich glaube, The Weeknd hat teilweise noch coole Videos Stimmt. mit äh, mit Story drin, Logic oder so auch. Ähm, ich glaube aber, weil du hast ja vorhin gesagt, du denkst, es geht auch mehr in die Richtung Greenscreen ins Studio. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass ein Greenscreen in der Zukunft gar nicht mehr so geben wird, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es gibt ähm, quasi eine neue Technologie aus den USA, wo auch Mandalorian mitgedreht wurde. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie das genau heißt, aber es basiert auf der Unreal Engine 4. Hm. Und da haben sie halt einen ganzen, naja einen ganzen Raum ausgestattet mit einer Videoleinwand oder einer LED-Wand, die aber quasi sowas wie 360 Grad fast ist. Und äh, du packst da jemanden rein und die Kamera wird getrackt. Äh, das heißt, jede Bewegung von der Kamera wird getrackt und die, der Hintergrund ändert sich. Das heißt, es sieht so aus, als wärst du dann wirklich als Beispiel im Regenwald, wenn du irgendwie hinten ah, ja, doch. in 3D was reinmachst. Und die haben das für Star Wars verwendet, weil die... Ähm, weil es einfach kostengünstiger ist. Aber es sieht unfassbar echt aus, als hättest du es nachher also einem Computer gemacht oder so. Und ich glaube, das könnte was äh, auf jeden Fall sein. Aber gibt es das schon der in,
0: der, in der in der Masse oder wird das schon effektiv genutzt? Bisher
1: nicht. Das, also ja, ja. wir reden hier von Zukunft. Ich glaube, also ja, wenn du Multimillionen Euro hast, bestimmt, weil ich glaube, die Miete für sowas ist äh, bestimmt enorm.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, aber stimmt. Jetzt, wo du es sagst, hatte ich auch neulich irgendwann was, äh, was in der Art gelesen. Ja.
1: Also ich glaube gerade, es gibt jetzt Annual Engine 5 auch bald und es ist einfach, also die, die Grafik-Engine, die entwickelt sich ja über die Jahre immer krasser und äh, wer weiß, vielleicht brauchst du gar nicht mehr Set-Designer, wo Set-Designer brauchst du auch da so ein bisschen, aber so, ich glaube, ein paar Jobs fallen da auch wahrscheinlich weg, aber ähm, krass, ja, ja, ich glaube, aus den 2000ern, da fallen mir einfach nur diese Hip-Hop und diese super high-glossy <lacht> Britney spears musikvideos ein, wenn die ich ehrlich bin. Britney Spears-Videos, <lacht> ja,
0: okay, die stimmen Die waren aber noch ein bisschen speziell, auch in Toxic, wo ja, einfach nur ein extrem Bo überlichteter Hintergrund war. Und ach wo ja, sie da mit so einem Netzoutfit da rumtanzen. Im rumtanzten. Flugzeug, ne? <lacht> ja, das auch, genau. Ja, ach, das war schon, war schon interessant, die 2000er auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, es war schon, es war eine... Teilweise die Videos sind da so surreal, weil du, stellst das jetzt gibt es das nicht mal, alles sieht so relativ echt aus und da war es so richtig wie so ein Fotoshoot irgendwie ja. für so ein Cover-Magazin, so sah auch das Video aus.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Ich habe schon mal mir ein bisschen recherchiert. Ich habe gesehen, du hast für Emmy King zum Beispiel ein Musikvideo gemacht, das heißt Million Dollar Movie und das ist sehr cool gemacht, muss ich zugeben. Da habt ihr ja so ein bisschen, ich sag mal so, Film, Klischees auch mit reingenommen oder naja, also wie soll ich das sagen, ihr habt im Casino gedreht, ihr habt so richtig so liebesfilmmäßig was gedreht. Und ähm, da wollte ich auch nochmal fragen, äh, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, das in der Richtung zu machen? Also du hast ja mit, ähm, mit einem anderen ähm, Kameramann auch noch zusammengedreht mit, mit Finn. Ähm, und wie seid ihr da zusammen da drauf gekommen eigentlich?
0: Genau, ich glaube, Finn hatte damals den Kontakt zu Emmy zu und hatte mich dann angefragt, äh, ob wir nicht zusammen mal wieder was drehen wollen. Und äh, da haben wir halt auch ein bisschen gebrainstormt und äh, ja, so wie der Titel schon verlauten lässt, Million-Dollar-Movie soll natürlich dann auch so aussehen wie ein Million-Dollar-Movie. Trotzdem muss man natürlich vielerweise sagen, es war jetzt kein Millionen-Budget vorhanden, von daher mussten wir da natürlich auch ein bisschen improvisieren und äh, mitunter halt auch auf Locations zugreifen, äh, wo wir halt ebenfalls Kontakte hin hatten. Äh, hin hatten. Und ähm, das war eigentlich ziemlich cool. Ja? Wir haben dann halt geschaut, welche Leute kennen wir wo, was können wir da halt zusammenbasteln und ähm, wo können wir wirklich auch was, was Cooles drehen, was halt auch szenisch echt gut in, in, in Szene gesetzt werden kann.
1: Und ihr habt da in einem Club auch gedreht, habe ich gesehen. Ähm, wo war das denn eigentlich?
0: Das war der Sage Club, äh, besser bekannt unter dem Namen KitKat. <lacht> das ist halt auch so einer der Vorteile als, als Filmemacher. Du kommst halt auch in, 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 ja, in Locations rein, die du sonst vielleicht anderweitig irgendwie halt mal besuchen würdest oder unter anderen Voraussetzungen. Für mich war das halt auch mal interessant, das KitKat mal äh, bei, bei Licht zu sehen und halt auch mal zu gucken, ähm, ja, wie sieht es eigentlich aus, wenn, wenn nicht nur nackte Leute da drum sind, sondern vielleicht halt auch mal quasi Konzertbesucher.
1: Ist <lacht> ja lustig, aber wie, wie kommt man denn da dran, dann auch dazu drehen zu dürfen? Habt ihr da einfach einen Kontakt gehabt? Oder?
0: Genau, das war tatsächlich von, von Emmy direkt. Äh, die hatte da einen Kumpel, der da dem Sage Club, der macht da Veranstaltungen, glaube ich, jeden Donnerstag, das ist dann irgendwie Rock im Sage. Und äh, den hatten wir einfach mal angehauen, haben gefragt, ob wir mal am äh, Dienstagabend vorbeikommen können für, für ein Musikvideo, für ein paar Stunden und die waren echt echt aufgeschlossen. Ich glaube, die haben sich auch gefreut und vor allem, die konnten halt auch nochmal so ein bisschen ihre Bühnentechnik ausprobieren dann in dem Moment, so auch so einen kleinen Prototyp machen äh, und eine, eine kleine Probesession halt für deren Betrieb. Ähm, genau, dann haben wir uns noch ein paar Statisten gesammelt und äh, haben halt ein kleines Konzert gefaked.
1: Und für die Leute, die jetzt gerade noch nicht wissen, wovon wir reden, ich werde euch auch nochmal in den Show Notes den Link reinpacken. Ähm, das Video hat ungefähr, ich glaube, 32.000 äh, äh, Zuschauer gehabt bisher. So. <lacht> ja. Und ähm, auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass ihr da auch mit, ich sag mal, einem geringen Budget dann halt sowas äh, geschafft habt. Und ich habe auch gesehen, ihr habt ja auch O-Timer sogar mit drin gehabt. Da hast du auch einen guten Kontakt ge gehabt, oder?
0: <lacht> das war tatsächlich mein Onkel. Äh, auch das hat gar nicht ganz gut in, in den Kontext mit Million-Dollar-Movie gepasst. Ähm, da haben wir am Flughafen äh, BR gedreht. Das war ja noch vor der Zeit, bevor er geöffnet wurde. Und konnten uns da eigentlich ganz gut austoben. Und der BR sieht natürlich schon ein bisschen schöner aus als Schönefeld oder Tegel. Und dann haben wir halt geschaut, okay, ähm, was passt denn noch da ganz gut dahin? Und äh, mein Onkel ist halt so, so ein Autofreak, der hat halt irgendwie alles, irgendwie von, von BMW Z3 zu halt so einem alten Schinken. Ja? Und dann haben wir uns halt, genau, den Oldtimer unter die Nase gerissen und äh, sind dann ein paar Runden mit dem gefahren und haben
1: den eigentlich auch ganz gut in Szene gesetzt, würde ich sagen. Sag mal, hast du ein paar Tipps für so low budget musikvideos
0: ja, also ich würde schon sagen, ähm, greift auf das ähm, zurück, was euch irgendwie zur Verfügung stellt. Ja? Nutzt eure Kontakte, ob es irgendwie private Kontakte sind, familiäre Kontakte oder halt irgendwelche Business-Kontakte, die ihr irgendwann mal ähm, ja, aufgebaut habt und im besten Fall halt auch gepflegt habt, weil damit könnt ihr schon eine Menge erreichen. Ja? Also wenn ihr halt Geld sparen könnt bei Locations oder halt auch so ein bisschen bei Requisiten wie Autos, dann hilft euch das schon extrem. Ja? Ähm, was, wo man nicht unbedingt Geld sparen sollte, ist halt wirklich beim Equipment, aber wenn man halt drumherum das ganze Paket halt ein bisschen mal sparen kann, dann hilft das natürlich, hilft das natürlich enorm.
1: Sag mal, hast du eigentlich dann auch einen eigenen Stil fürs Drehen? Oder, oder beziehungsweise du bist ja der Regisseur, aber hast du einen, einen eigenen Stil, wo du am coolsten findest?
0: Ähm, ja, ich bin großer Fan davon, halt einfach äh, Sachen auch draußen zu drehen. Ja. Also ich glaube, das hat man auch vorher schon ein bisschen gehört, irgendwie so, ich bin nicht so der wahnsinnige Studio-Fan, sondern ich will halt irgendwie halt so ein paar. Ähm, natürliche Momente halt auch einfangen, sowohl von den Darstellern als aber auch von der Umgebung. Ja. Und von daher bin ich halt auch ein großer Fan von vielen äh, wechselnden Locations, ähm, viel Bewegung auch da drin und, und viel, ähm, ja, viel Dynamik auch. Ja. Also wenn man jetzt nochmal das Beispiel Million Dollar Movie nimmt, also wir haben halt wirklich im Casino gedreht, wir haben im KitCat gedreht, wir haben am BER gedreht, wir haben am Mercedes-Benz Platz gedreht, wir haben auf äh, Rooftop-Bars gedreht, halt einfach irgendwie so, viel, viel interessante Locations rein, die dich halt auch, ähm, also wo du es dir halt anguckst und sagst, oh, das sieht cool aus. Gleichzeitig hat aber auch viel ähm, Story-Dynamik drin. Irgendwie, so, Dass du halt weiterhin sagst, okay, da passiert wirklich was. So Es ist jetzt halt nicht so, da regelt sich halt nur einer auf dem Boden. Ähm, <lacht> sondern da ist halt auch so ein bisschen Substanz dahinter. Und ähm, ich würde schon sagen, das ist eher so mein Stil. Wie gesagt, ich will das andere jetzt gar nicht irgendwie schlecht drehen. Es ist auch super interessant anzugucken, aber ich würde schon sagen, so ich bin eher so derjenige, der ja ein bisschen Dynamik und ein bisschen Substanz da noch eher reinpackt.
1: Okay, vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen zu dir als Person, weil ähm, du machst ja schon seit Jahren das, äh, das Ganze mit dem Filme machen und das hast du jetzt eine große Zeit lang auch nebenbei gemacht. Also du hast ja ähm, quasi immer du hast immer eine feste Arbeit woanders und machst in deiner Freizeit eigentlich Musikvideos, Horrorfilme und äh, auch Werbespots teilweise und ähm, soweit ich ja weiß, hast du im April 2016 deine eigene Produktionsfirma gestartet mit Nice Productions und ähm, hast du mit der Firma eigentlich ein Ziel oder, ähm, oder eine Strategie, was du äh, erreichen willst?
0: Ja, ich würde sagen, die Strategie hat sich im Laufe der Jahre auch mehrmals verändert. <lacht> Damals äh, fing das eher so als, als Hirngespinst an und so als, als kleines Wortspiel. Ja. Nice Productions, äh, nice wird halt N-A-I-S geschrieben, soll halt so ein bisschen auf das englische Wort nice hindeuten, auf der anderen Seite halt auch im, im, im Horror-Genre auf das äh, nothing as it seems. Ähm, so fing das halt an und ähm, genau, am Anfang halt wirklich, wirklich nur der Fokus auf Horror-Kurzfilme, ähm, irgendwann hat man auch mal ein bisschen rumexperimentiert und ähm, andere Kurzfilme gedreht, ja, auch so ein bisschen Drama, ein bisschen Comedy, kam halt immer ganz gut an und ähm, ja, ich wollte mich mit Nice Productions halt auch wirklich auf Kurzfilme fokussieren und vielleicht dann halt auch irgendwann mal den Sprung wagen in Richtung, man dreht mal was Längeres. Es gibt ja auch diverse Beispiele, wo halt so ein Kurzfilm auf YouTube viral gegangen ist und wo dann derjenige irgendwie einen Anruf von sonst wem bekommen hat und meinte, hier bitteschön eine Million, hier drehen wir einen Langfilm von. Ja, ähm, natürlich glaube,
1: zum Beispiel war äh, Genau, Kurzfilm war, war auch so
0: ein klassisches Beispiel dafür. Ne? Und ähm, klar, sowas hat man immer im Hintergedanken. Es war jetzt nicht mein primäres Ziel, aber ähm, klar, auf jeden Fall der Hintergedanke. Und irgendwann hat man halt gemerkt, okay, Kurzfilme ähm, ist halt einfach ein extrem übersättigter Markt auch. Du merkst es ja auch an diesen vielen Filmfestivals und es hat auch Laune gemacht, da immer mitzumachen. Ähm, aber du musst halt wirklich äh, ja, an der richtigen Stelle sein und schon wirklich was, was sehr, sehr Gutes abliefern, um da halt in, in einen engeren Kreis zu kommen. Und ähm, irgendwann war dann halt mehr so der Shift so auf, okay, ähm, du probierst dich mal auch ein bisschen mit, mit Werbespots aus und mit Musikvideos aus. Das ist natürlich ähm, zum einen lukrativer, zum anderen kannst du dich da halt auch nochmal anders kreative ausgaben. Ja, was ich halt zum Beispiel, der größte Unterschied zwischen einem Musikvideo und einem Kurzfilm ist halt ähm, das Audio halt auch. Ne? Also so beim Kurzfilm musst du halt extrem viel Wert darauf legen, dass ähm, du das Audio mit dem perfekten Moment dann halt irgendwie einsagst, ne? dass die Schauspieler halt auch... Ähm, ja, ihre Rollen dann immer in der, in der Szene dann perfekt spielen. Das ist bei einem Musikvideo immer ein bisschen entspannter. Ja? Am Ende des Tages legst du da eh die Audioschienen rüber. es ist nicht so schlimm, wenn halt äh, irgendwie, ja, weiß nicht, wenn, das, wenn, der, wenn der Ton am Set dann irgendwie nicht optimal ist. Ja? Und ähm, ja, das ist natürlich einfacher zu drehen, auf jeden Fall. Äh, auch ein bisschen lukrativer und von daher genau kam dann halt eher so ein bisschen der, der Shift. Ähm, die langfristige Strategie verfolge ich da immer noch nicht so ganz mit. Ähm, ich habe auch irgendwann überlegt, ob ich eher noch so ein bisschen in, in ja, also generell Content-Gestaltung äh, damit gehe, Content-Creation, ähm, ist halt immer so ein, so ein wachsender und, und wechselnder Prozess.
1: Ja, also du hast schon recht. Also ich glaube, Musikvideos sind ein bisschen kommerzieller als Kurzfilme, weil man muss zugeben, es gibt unfassbar viele Kurzfilme. Und wir haben ja auch schon mal an, einem, an mehreren Horror-Kurzfilmen ja. auch gearbeitet und das ist immer sehr, sehr cool. Aber es ist natürlich noch schöner, wenn du halt, Mehr Budget hast und äh, vielleicht auch äh, mehr Reichweite durch den Künstler ist ja auch natürlich noch ein Faktor. Deswegen kann ich das total verstehen. Ja, du hast ja auch
0: mal gesagt, so ähm, man muss halt sich auch immer im Klaren sein, wofür will man dann in dem Moment stehen. Du als Jens Chivek willst dich ja auch ähm, auf, auf Musikvideos fokussieren, auf Werbespots und da hilft dir natürlich auch nicht so, wenn du wahnsinnig viele Kurzfilme im Portfolio hast. Ne? Und irgendwann hat sich halt die gleiche Frage für mich halt auch bei Nice Productions gestellt. Irgendwie, wo, wo will ich mich hinentwickeln? Will ich noch 50 Kurzfilme machen oder will ich mich eher in die in die Schiene? Werbespots oder Musikvideos hin entwickeln. Ne? Und da musst du natürlich auch dein, dein Hauptaugenmerk darauf legen. Ne?
1: Okay, kommen wir mal zu Set-Stories. Äh, denn hast du eigentlich eine coole Story vom Set? Ist da irgendwann mal was Verrücktes passiert bei dir?
0: Ja, also eigentlich jeder Dreh ist irgendwie so ein bisschen unique auf, auf seine eigene Art und Weise. Und äh, natürlich, du kannst so viel planen, wie du willst am Ende des Tages. Äh, es gehört immer so ein bisschen Glück dazu, dass es irgendwie halbwegs so abläuft, wie du, wie du es willst. Und irgendwas Unvorhergesehenes passiert immer. Bestes Beispiel einmal, wir haben einen Kurzfilm gedreht ähm, am U-Bahnhof Bundestag in Berlin. Und äh, das war nachts. Und äh, wir mussten halt äh, den U-Bahnhof mieten, damit wir da überhaupt Zugang bekommen. Ich konnte
1: den mieten, Ja, das, genau.
0: das geht. Ja, ja, wir mussten äh, sozusagen, wir mussten erstmal bei der BVG die Erlaubnis einholen, dass wir den halt nachts nutzen äh, dürfen. Und wir brauchten ja auch Strom. Ne? Von daher, naja, es kam dann halt so ein Ordnungsmitarbeiter, der, der uns da halt ein bisschen beaufsichtigt hat, der uns halt auch so in den, in den Strom gelegt hat, etc. War ein kostspieliges Vergnügen tatsächlich. Also ich glaube, es hat irgendwie 300 Euro die Stunde gekostet. Also die die Stunde? Ist, ja, ja also na, die BVG meint natürlich auch so, ja, hier super, ihr habt Interesse, dann äh, Ja, Preistag. der die
1: Mitarbeiter kostet 300. Ne? Die <lacht> <haben> wahrscheinlich <lacht> ja, aber, ja.
0: Genau, und ähm, wir waren auf den Fotoautomaten angewiesen an dieser u bahn Station das Problem war dann nur, der Fotoautomat wurde just in dem Moment, als wir angang, äh, anfangen wollten zu drehen, wurde der abgeschaltet <lacht> und wir dachten uns schon so, scheiße, was machen wir denn jetzt? Weil du kannst ja natürlich nachts bei der Hotline des Fotoautomaten auch niemanden erreichen, der das Ding wieder anschaltet und wir mussten halt dann sozusagen erstmal eine Stunde lang ähm, ja, den Fotoautomat mehr oder weniger faken, dass der noch funktioniert. Ja. Wir mussten dann halt auch wirklich das Licht reinsetzen, dass es halt so aussieht wie der normale Fotoautomat. Wir mussten halt irgendwie einen Blitz äh, faken etc., Gott sei Dank, nach einer Stunde ist der von automatisch wieder angegangen, warum auch immer. Okay. Und der Dreh war halt so ein bisschen gerettet. Aber das, das meine ich halt, das sind halt so Sachen irgendwie, wo du halt, ja, du kannst so viel planen im Voraus, aber am Ende des Tages bist du halt auch immer so ein bisschen ja, aufs, aufs Glück angewiesen und unser Glück war dann halt auf jeden Fall, dass er nach einer Stunde wieder angegangen ist, ansonsten ja, hätten wir irgendwann, spätestens dann ein Problem gehabt, wenn wir das Foto aus dem Fotoautomaten hätten haben wollen. Ja.
1: Okay, verrückt, Ja. Gut, ihr hättet natürlich auch den äh, Fabrikanten nochmal anrufen können vorher, aber ja, ich meine, der macht das auch? Das ist immer so das Ding. Ne? Wie, wie weit planst du so einen Dreh vor? Vor allem, wenn es ein Kurzfilm ist. Ne?
0: Das ist halt auch das Ding. Ne? Das war halt auch so eine nacht und Nebel aktion Ich war schon überrascht, dass wir überhaupt dran gedacht haben, von der BVG die Erlaubnis einzuholen und das nicht so Gorilla-mäßig gemacht haben. Aber genau, da denkst du an das eine und dann fällt das andere halt wieder so ein bisschen, ein bisschen herunter. Ja.
1: Wenn wir jetzt auf Musikvideos nochmal zurücksprechen, dann Gibt es irgendwelche verrückten Musikvideos, ähm, die du kennst? Verrückt? Oder die du auch magst, sag ich mal so.
0: Ähm, verrückt, ja. Also ich meine, was, was natürlich für mich ganz passend ist und was ich immer cool fand, waren halt so horror Horrormusikvideos.
1: Ah, oh, okay, Horrormusikvideos. Ja, ja, also
0: so, ähm, kennst du bestimmt UMF, oder? Noch von früher.
1: Oh Gott, das ist, äh, was war denn deren größter Hit? Ich weiß es gar nicht. Äh, Augen auf. Augen auf, das kenne ich sogar auf, noch. Ja. Eins oder sowas. Ja oder? genau. Dann
0: <lacht> Sex hat keine Macht und, und Labyrinth <lacht> und so ein Kram halt. Okay. Und die, ja, das war ja, ich weiß nicht, ob man die als Gothic bezeichnen kann, aber schon eine sehr abgefuckte Band. Ne?
1: Ist das nicht immer da, wo die immer so Kakerlaken dann im Video irgendwo so? Ja Trainer genau. Haben oder das oder ist halt immer sowas?
0: richtig auch, auch sehr düster gemacht und ähm, ja die deren Videos kommen auf jeden Fall den den Horror Musikvideos schon nahe und vielleicht ist das auch nochmal was, was man so ein bisschen aufleben lassen könnte. Ja, also ich meine ein paar von denen, also die haben das wirklich cool inszeniert, auch irgendwie so ein ja, so ein, so ein Exorzismus, der dann halt sozusagen in dem ah, Musikvideo okay. äh, durchgeführt wird oder oh, halt auch so ein Labyrinth mit so ähm, mit auch so äh, Figuren von von Alice aus dem Wunderland und so, die dann halt da sozusagen auftauchen. Also da steckt halt auch so ein bisschen Story dahinter. Die Musik war übrigens auch geil. Ähm, ja, und vielleicht, also das habe ich selten gesehen tatsächlich, und mir fällt jetzt auch nur Umfe ein und vielleicht noch so Slipnet oder so, also so diese ja. komplett abgefuckten Bands. Ähm, aber das wäre vielleicht auch nochmal was, was, was ich auch noch mitnehmen könnte. Ähm, da kann man sicherlich auch noch mal ein bisschen was rausholen und ähm, ja, auch so eine kleine Nische bedienen, ne? weil sowas gibt es scheinbar noch nicht so wahnsinnig viel.
1: Ich, ich glaube, das ist die perfekte Kombination, wenn du halt auch an sich schon Horrorfilme drehst und dann sowas mit reinnimmst, ist es eigentlich sehr, sehr cool. Ähm, ich kenne da auch nur, also was auch in die Richtung geht, teilweise Rammstein, die haben auch sehr viel Story, also ich weiß nicht, ob du dieses äh, Deutschland-Video kennst, ja. ist jetzt nicht unbedingt Horror, aber da haben sie auch verschiedene Zeitpunkte in der Geschichte Deutschlands, die teilweise auch, wo da Leute erhängt werden und so weiter, ist jetzt kein... Good Vibes Musikvideo, sag ich mal so, <lacht> aber sehr, sehr cool gemacht und ich glaube, wenn man halt ähm, sowas irgendwie neu aufbaut und wirklich geschichtliche Sachen mit reinbringt oder so richtig coole Story-Sachen, Story-Elemente, dann ist bestimmt echt ein Ding, was man nochmal machen könnte, ich weiß noch nicht, ob es genug Bands dafür gibt, aber ich glaube, so im Metal-Bereich oder so bestimmt. Also ich sag mal, so Metal wäre, glaube ich, schon so die Richtung, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne? Also Metal ist halt, klar, so ein Musikgeschmack, der halt immer auch so zwiespaltet, ne? aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Musikvideo, was dann halt auch zwiespaltet. Von daher, das würde sicherlich gut passen und wäre auf jeden Fall mal eine Überlegung wert, ja.
1: Ja, so also diese, dieses Aggressive, glaube ich, ist da sehr, sehr krass. Also es kommt natürlich drauf an, aber... Ich muss zugeben, ich habe auch ein bisschen Metal gehört und auch, es gibt auch so ähm, also Screamo und so. Wo, also da, <lacht> da wird es dann irgendwie passen, eine Story zu haben, die halt irgendwie abgefuckt ist, wo du dir denkst, so, okay, also zum Beispiel K-Pop oder so, da ist es natürlich dann ja. ah, alles glossy vielleicht, ne? Und da wird man auch nicht dran denken, es passt vielleicht auch gar nicht zum Vibe so, aber bei in der Musikrichtung wird das schon gehen. Also auf jeden Fall eine coole Idee. Ich glaube, wenn du irgendwie da natürlich einen Kontakt hast, vielleicht auch über den Podcast, falls sich jemand hier eine Band das anhört, die äh, Bock auf so ein Musikvideo hat, äh, gerne melden. Ähm, genau, ich werde auch nochmal von äh, Florian einfach ins Instagram-Handle ähm, äh, in die Show Shownotes reinpacken und äh, vielleicht kommt da ja noch was. Das wäre auf jeden Fall super geil. Ja, aber hast du vielleicht noch äh, abschließend noch, noch einen letzten Tipp vielleicht für unsere vielleicht jüngeren Zuh Zuhörer ähm, <lacht> oder auch Musiker?
0: Ja, ähm, was ich empfehlen kann ist einfach, äh, ja, es ist jetzt wahrscheinlich, bin ich nicht der Erste, der das sagt, ne? aber macht euer Ding, ähm, denkt vielleicht noch ein, zwei Mal drüber nach, allerdings auch nicht zu lange, zieht euer Ding einfach durch und ähm, klar, das erste oder das zweite Ergebnis ist nie das, was man sich vielleicht vorher erhofft hat, aber ich kann euch sagen, spätestens beim dritten Mal wird es besser und dann äh, zieht halt auch die Lernkurve an und irgendwann werdet ihr euch sagen, oh, das war eine geile Sache. Und ähm, ja, ich bin super happy, dass, dass ich halt irgendwann auch so ein bisschen meinen Fokus auf, auf Nice Productions gelegt habe. Ich ähm, erfreue mich halt auch immer dran dass es was ist, was man ähm, sozusagen immer im Repertoire hat. Ja? Es ist jetzt irgendwie kein Kuchen, den du backst und dann ist du ihn auf und dann ist er für immer weg. so Es ist halt immer was, was du dir halt auch wieder angucken kannst, was du halt irgendwie auf Festivals mitbringen kannst. Es ist halt immer cool, du kannst Leute damit unterhalten und ähm, ja, und ebenfalls das Gleiche mit, mit der normalen Musik an sich, aber natürlich auch mit Musikvideos. Das ist was, was für immer bleibt und das ist einfach eine coole Sache.
1: Ja, ich glaube, du hast es, also die Videos, die du produzierst, die kannst du deinen Kindern noch zeigen. Ja. Das finde ich halt sehr, sehr cool. Dieses, ähm, der Gedanke, dass du halt sowas wie ein Manifest hast oder etwas, was du ein Leben lang noch besitzen wirst. Sehr, sehr cool. Ja, war noch ein cooles Schlusswort. Äh, dann vielen Dank nochmal, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, ja, das war's für diese Woche. War mir ein Vergnügen, danke dir Jens. Danke nochmal.
0: Das war Tem2, der Musikvideopodcast. von Jens auf Instagram unter jensgivek
1: DOP. Hört gerne nächste Woche rein.